0: Bonjour et bienvenue sur « Au mieux de ta forme », le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et formatrice, et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé préventive et holistique. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux. Je vous partage des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels, et ma vision globale de la santé. Cette vision, c'est celle où les différentes approches ne sont plus étiquetées, séparées ni stigmatisées où au contraire, la science, la médecine quantique et les pratiques ancestrales se mêlent, où la relation à soi avec un grand S, à l'autre et à la nature sont mises à l'honneur. C'est cette vision globale qui, à mon sens, nous permet d'atteindre la pleine santé et un état d'être pour réaliser ce pourquoi nous sommes là. Alors j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Coucou Amaya, j'ai l'immense plaisir de t'accueillir sur ce podcast pour parler phytothérapie et plus particulièrement Herboristovie. Comment tu vas
1: Très bien, je suis très contente d'être là.
0: <rire> je suis très contente de, de partager cet épisode avec toi. On échange beaucoup en ce moment parce qu'on est en train de travailler sur la formation que tu crées pour IG, IG Phyto particulièrement. On aura l'occasion d'en parler aussi à la fin de cet épisode de podcast. Dans cet épisode, on va justement clarifier qu'est-ce que c'est que la phytothérapie, qu'est-ce que c'est que l'herboristory. On va pouvoir également voir quels sont tes conseils en tant que pour les sportifs, pour avoir plus d'énergie. Également, quelle infusion, quelle décoction on peut penser pour les enfants et puis, on fera aussi une petite passe sur le CBD qui est de plus en plus célèbre. On ne sait pas forcément toujours comment l'utiliser, que ce soit plutôt en extrait huileux ou est-ce qu'il est efficace en sous forme de tisane, d'infusion. Donc, j'ai très hâte d'avoir ton avis là-dessus. Avant ça, Amaya, je tiens à te présenter à ma communauté. Tu es avant tout une élève IG1 et c'est comme ça que je t'ai connue. Mais en parlant avec toi, j'ai découvert que tu es surtout à la base ingénieur agronome, passionné depuis toujours par les plantes médicinales. Tu es auteur, tu as plusieurs ouvrages et d'ailleurs tu en sors un le 10 novembre de cette année. Et tu as été passionné donc par les plantes et tu t'es formé à l'école lyonnaise des plantes médicinales. Et puis aujourd'hui, tu es également formatrice pour l'académie IG1. Rien que ça, ça en fait des choses pour ton jeune âge. Euh, en plus, c'est vrai que j'ai un énorme coup de cœur sur ton histoire parce que tu es partie aussi te plonger dans les plantes médicinales en Himalaya, à Cuba. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, déjà cette expérience à Cuba que tu as eue Parce que je trouve ça passionnant.
1: Ben avec plaisir, c'est une des, des expériences, euh, effectivement. Les... Plus passionnante que j'ai eue, donc je suis partie à Cuba en 2012. J'y suis partie euh, plusieurs mois, je suis partie un peu plus de six mois là-bas et en fait c'était ben dans le cadre de ma spécialité euh, dans mon cursus d'ingénieur agro, c pour euh, j'ai fait tout mon mémoire ingénieur là-dessus en fait. Et là-bas j'ai travaillé en fait pour un organisme qui est relié au ministère de l'agriculture et le but c'était de voir un peu euh, comment euh, sur place on pouvait pallier en fait à certains manques de médicaments. Donc faut savoir qu'en 2012 à Cuba on a encore l'embargo. Donc, du coup, il y a très peu d'accès, en fait, à plusieurs médicaments de base. Et du coup, ben, il y avait, en fait, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé qui travaillaient main dans la main. Et c'était de voir, en fait, ben, comment, avec ce qu'ils avaient sur le territoire, on pouvait, en fait, remplacer certains effets, donc certains médicaments. L'idée, c'était à chaque fois qu'il fallait, en gros, qu'il y ait autant, voire plus d'effets pour les plantes proposées. Et du coup, ben, j'ai pu faire ce travail aussi en partenariat avec l'UNESCO, parce que c'était dans des réserves de biosphère de l'UNESCO. Et je me suis baladée pendant plusieurs mois, du coup, dans les différentes réserves pour rencontrer ben, tous les producteurs et les cueilleurs de plantes sauvages, parce que c'est aussi là-bas que j'ai découvert un peu le principe de plantes sauvages et de voir, en fait, ben, par rapport à toutes les espèces qu'ils avaient. Et il y a eu d'abord tout un travail, en fait, de, ben, de découverte et de beaucoup de questionnaires et d'enquêtes. L'idée, c'était déjà de voir, en fait, en fonction de toutes les plantes qu'ils avaient, quelles utilisations qu ils en avaient. Et c'était à ce moment-là, on parle de personnes. Alors ça reste Cuba, c'est-à-dire que n'importe qui, malgré son niveau euh, de richesse ou de pauvreté, a accès à un très haut niveau d'éducation, mais euh, qui par exemple, en fait, ils connaissaient toute l'utilisation des plantes, mais vraiment qu'à travers les savoir-faire ancestraux et euh, vraiment ce qu'on appelle donc la, la transmission orale, verbale. Donc euh, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, euh, en fonction de différentes communautés, ils me donnaient les noms de plantes qui n'étaient pas tout le temps les mêmes, mais j'étais avec un botaniste en permanence avec moi, donc qui avait à chaque fois, on retrouvait les noms scientifiques. Donc c'était juste que c'était des noms différents par rapport aux communautés pour une même plante. Et par contre, on avait dans 99% des cas exactement les mêmes utilisations dans les communautés qui ne s'étaient pas forcément parlées, qui étaient vraiment assez loin l'une de l'autre. Et on se rendait compte en fait que ben, sans, sans aussi toutes les grandes études scientifiques et tout ça, ben, ils s'étaient retrouvés sur énormément d'aspects, donc euh, sur toutes les propriétés. C'était vraiment passionnant. Et voilà, j'ai fait plusieurs mois là-bas. Et l'idée après, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait valoriser ces plantes pour qu'il y ait aussi un intérêt pour ces producteurs et qu'il et puisse y avoir après une logique un peu ben, de santé vraiment au niveau national et voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer en fait l'accès à du soin. Et cette fois, pas à travers les médicaments, mais les plantes médicinales.
0: Extraordinaire. Ouais, quelle expérience. Et en fait, c'est vrai qu'après, tu as continué, bien sûr, ton, ton parcours. Tu as écrit de nombreux ouvrages que je mettrai bien sûr, en descriptif de ce podcast. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un coup de cœur sur ton profil pour l'Académie NG. C'est que ça va à la fois suffisamment loin et en même temps, ça reste très accessible pour tout le monde. Donc, tu as vraiment aussi cette générosité dans la transmission qui est rare, je trouve. Donc, merci pour ça. Et si tu es d'accord, est-ce qu'on peut voir des choses Très pratico-pratique pour les personnes qui, euh, déjà, peuvent se dire, ok, infusion, décoction, herboristerie, phytothérapie, c'est très nébuleux. Est-ce que, en quelques phrases, tu peux juste nous rappeler ce que c'est que la phytothérapie Ce que c'est que l'herboristerie C'est quoi les infusions, décoctions C'est quoi la différence Et euh, ensuite, peut-être, on va pouvoir en parler cas pratique.
1: Je vais essayer de faire synthétique. Alors, la phytothérapie, ben, c'est tout le travail par les plantes, en fait. Donc, prendre soin euh, de son corps euh, par les plantes, et pas que de son corps, de son esprit aussi. C'est une approche globale et holistique, comme on dit chez IG. Donc, il y a vraiment ce, voilà, ce lien aux plantes. L'herboristerie, c'est un type de phytothérapie. Parce que, donc, ce que je n'ai pas dit, dans la phytothérapie, on a toutes les utilisations, donc toutes les formes galéniques, donc les différentes formes d'utilisation des plantes. On va parler... Euh, effectivement tisane, mais on va aussi parler euh, aromathérapie avec, euh, avec les huiles essentielles, on va parler euh, de la gémothérapie avec euh, les bourgeons, enfin voilà, on va pouvoir parler de plein de choses. En herboristerie aussi, c'est juste que l'herboristerie, il y a des petites subtilités, c'est que vraiment, en fait, d'un point de vue historique, l'herboriste, c'est celui qui s'est composé, euh, les mélanges, et donc on va beaucoup parler des tisanes, parce qu'en fait, c'est l'entrée dans l'herboristerie, c'est les tisanes. Et après, on va pouvoir aller sur d'autres choses, comment on va composer un mélange en teinture mère, en macérat huileux, tout ça. Mais vraiment, l'herboriste, il compose. Et il compose parce qu'il a, euh, a plusieurs flèches, en fait, à son arc. C'est qu'il peut décider. L'herboriste, par exemple, il est très, très spécialisé sur toute la partie de botanique aussi. Donc, il y a vraiment cette connaissance en botanique, en reconnaissance des plantes, euh, voilà, qui va être très importante chez l'herboriste. On va beaucoup plus accentuer ça, en fait, euh, qu'en phytothérapie. Donc, euh, l'herboriste, c'est vraiment de euh, la plante dans la nature jusqu'à l'utilisation, euh, normalement, en officine. Parce que c'est ça, l'herboriste aussi. C'est en officine, à la base. Quel conseil en fait, je vais donner C'est pour ça que euh, ça me tenait énormément à cœur que IG Phyto et commence, en fait, par les tisanes. Parce que c'est l'entrée, en fait, dans l'herboristerie et, du coup, dans la phytothérapie. Parce qu'en fait, ben... En comprenant comment fonctionne une tisane, et ben on va comprendre énormément de choses. En fait, ça va être un peu le moyen de mettre en place son cerveau façon euh, phyto- ou herboïste. Et après, du coup, ça va être beaucoup plus simple d'aller sur plein d'autres sujets en termes de compréhension des différentes sphères du corps. Enfin voilà, C'est un superbe exercice et on en parlera après. C'est plus hyper intéressant parce qu'on est dans une logique aussi particulièrement préventive. On peut faire du curatif aussi avec les tisanes, mais on va être sur une prise en soin en amont. Et voilà, c'est aussi ce qui est hyper intéressant.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois, dans les formations de naturopathie, on voit toute la phyto, et c'est vrai que ben, selon l'école qu'on peut faire, des fois on, va, on peut faire par module, et ça peut être fait de manière un petit peu euh, à l'envers, tu vois, des fois on peut commencer par l'aroma, voir les choses de manière un peu euh, très ciblée, alors qu'en effet, on devrait presque toujours commencer par l'arboristerie, c'est-à-dire la plante, euh, son biotope, où est-ce qu'elle pousse, à quoi elle ressemble, quelle odeur elle a, à quoi elle sert pour ensuite se dire ben, on peut l'utiliser en huile essentielle et voilà ce que ça peut donner. En infusion, ça peut donner ça. Si on prend un bourgeon, voilà ce que ça peut donner. Et je trouve que cette logique est en effet ce qu'on voulait aussi transmettre dans, dans Inji. J'ai vraiment envie de redonner en fait toute sa valeur à ces remèdes qui peuvent parfois être associés à des remèdes de grand-mère et qui pourtant sont hyper puissants. Et je trouve très intéressant, très intéressant pardon, le point que tu allais faire sur... Euh, justement cette approche, où quand tu commences à comprendre comment composer une tisane, une décoction, comment faire un mélange, ça nous ouvre à d'autres choses, est-ce que tu peux en dire plus
1: Quand on comprend comment est-ce qu'on fait une tisane, il y a un côté un peu magique, parce que je l'explique beaucoup plus en détail dans Injifito et dans le Base parce que ça, il fallait en parler dès le début, mais en fait, quand on voit comment assembler des plantes, on va réfléchir au rôle de toutes ces plantes-là, et on va avoir un peu donc, les rôles de fond, qui sont les rôles de propriété, donc déjà, il va falloir commencer à connaître les propriétés de chaque plante. Ça, ça va être dans IG Base. Dans IG Expert, on va aller un peu plus loin parce qu'on va comprendre pourquoi elles ont telles propriétés. On va commencer à parler de principes actifs, un peu de chimie verte, de choses comme ça, de manière, comme tu disais aussi, hein, très accessible. Hein. Mais c'est important après peut-être d'aller un peu plus loin pour ceux vraiment qui le souhaitent et devenir plus experts. Mais déjà, voilà, dans IG Phytobase, c'est voir un peu euh, ses rôles et ses propriétés. Sauf que du coup, quand on commence à parler de propriétés, on va forcément commencer à parler des sphères qui y sont associés, et dans les plantes de fond, déjà dans une tisane, on a ce qu'on appelle les sphères auxiliaires, c'est-à-dire que si on fait une tisane, en gros, pour le système digestif, on va se dire, ah ben là, il y a la sphère du système digestif, on va avoir plein de propriétés différentes déjà, il y a une grande diversité, et ensuite, on va y rajouter des plantes d'une sphère auxiliaire, qui serait la sphère nerveuse, parce qu'on le sait aujourd'hui, ben, la sphère nerveuse est mmh. totalement reliée à la sphère digestive, et du coup, ça permet déjà de se dire, ah oui, donc déjà, en fait, quand on est en herboristerie ou en phytothérapie, on ne va pas directement sur le symptôme, on va aller chercher les causes, on va voir tout ce qu'il y a un peu en auxiliaire, et on va voir un peu tout ce que ça peut faire. Et après, mais par exemple, pour aller plus loin, euh, on va réfléchir aux plantes de densité. Les plantes de densité, c'est comprendre du coup quelles sont les parties de plantes qui sont utilisées. Et donc, si on commence à comprendre quelles sont les parties de plantes qui sont utilisées et pourquoi elles sont utilisées, ben, ça va permettre de comprendre aussi dans la nature à quoi elles ressemblent. Du coup, on, a aussi, on commence à avoir, à réaliser en fait... ben qu'une feuille, elle n'a pas été séchée de la même manière qu'une racine, ou qu'un fruit. Et donc, déjà, en fait, juste en commençant à faire tout ça, on commence à prendre toute la chaîne dans sa globalité. Et après, on va forcément parler saveurs, parce que ça, bah, pour moi, c'est la base. L'herboristerie, la phytothérapie, elle doit être bienfaisante, elle doit être thérapeutique, mais elle doit être savoureuse. Et du coup, eh ben, on va parler de ça, et donc on va comprendre, en fait, tous les mélanges qu'on peut faire en termes de saveur et voilà. Et c'est aussi pour ça que les tisanes sont intéressantes, c'est que c'est quand même la version, en fait, l'utilisation des plantes, on va pouvoir... Travailler les saveurs telles quelles. Mmh. On a vraiment un accès direct. Et alors, il y a tout ce côté, on va dire, un peu plus vraiment thérapeutique, tout ça. Mais après, la tisane, c'est... Euh, ben, pour moi, c'est un peu la meilleure amie du quotidien. C'est-à-dire que... En fonction, ça va pouvoir nous aider sur du physique, du psychologique, de l'émotionnel. Parfois, juste une tisane savoureuse va nous faire du bien. Parfois, on va ressentir que là, on est sur une phase où il faut faire attention, prendre soin de son immunité. Où on sait qu'on a telle faiblesse ou telle chose en préventif, comme tu disais. C'est quelque chose qu'on peut prendre seul ou à partager. Chose qui est quand même assez rare aussi. Euh, voilà, il y a un côté mmh. de partage dans la tisane. Y a, voilà. Et puis, c'est la base, c'est-à-dire que c'est du mélange. On mélange plante et eau. Comprendre les tisanes, comme je disais, c'est comprendre toute la chaîne avant. Parce que c'est aussi ce qu'on peut faire très facilement nous-mêmes. Avec des mmh. plantes toutes simples qu'on connaît, sans aller sur des variétés plus compliquées que tout le monde ne connaît pas. Mais avec de l'ortie, du pissenlit, euh, du plantain, de la pâquerette, en fait, c'est facile à faire sécher, c'est facile à cueillir, à reconnaître, à faire sécher. Et on peut déjà faire des infusions. Donc, on est complètement dans le rôle de l'herboriste d'aller du début jusqu'à la fin. C'est déjà d'autres choses mmh. que de créer une teinture mère, un macérat glycériné. C'est des choses qui se font, mais c'est un autre niveau... Et du coup, de commencer par là et de comprendre toute la transformation qu'il y a, ben voilà, pour moi, ça me paraît... En fait, c'est le meilleur moyen de vraiment se mettre... De ne pas juste faire apprendre et se dire « on fait », c'est vraiment de se mettre vraiment dans... De vivre pleinement le rôle du phytothérapeute et le rôle de l'herboriste. Mmh. C'est vraiment euh, beau ce que tu partages, parce que
0: j'ai cette image, donc déjà, d'à la fois... Ce côté, on va avoir du curatif, du thérapeutique, du préventif. Le côté densité, en effet, qui apporte de la densité à la tisane en soi, donc comme tu le disais. Et puis le côté saveur. Et en fait, je fais tellement de parallèles avec la nutrition, forcément. Parce que dans la nutrition, c'est pareil. On va avoir des synergies thérapeutiques, on va avoir des combinaisons alimentaires spécifiques. On va avoir des aliments qui nous soignent, qui nous maintiennent en santé. Et puis, on va aussi chercher toujours à bah, avoir les fibres, les micronutriments, vitamines et que ça. OK, mais toujours avoir du plaisir. Parce que la nutrition santé, s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de saveur, c'est n'est plus la nutrition santé. En fait, on, on sort de ça. Et tu vois, je pense que dans les remèdes aussi, j'ai souvent vu ou les tisanes qui sont bonnes, ou des tisanes qui sont des remèdes et qui ne sont pas dingues. Et ce que j'adore chez toi, d'ailleurs, je te remercie encore infiniment, parce que lors des immersions qu'on a cet été, tu nous as offert des tisanes pour les participants, et en trois jours, il n'y avait plus rien. Tout le monde se jetait sur les tiennes parce qu'elles ont un but, elles vont être soit tonifiantes, soit apaisantes, soit digestives, mais elles sont toujours super bonnes et elles fonctionnent super bien. Et c'est cet art-là, en fait, que je trouve magnifique que, et que tu as cet art de transmettre, donc vraiment, euh, merci. Et le truc qui me venait aussi par rapport à ce que tu partageais, et je trouve que c'est extrêmement puissant, pour ceux qui me suivent, vous, vous avez dû le voir sur Instagram, comme phrase pour résumer ce que j'ai envie de transmettre, c'est « la médecine sous toutes ses formes ». C'est-à-dire que pour moi, la médecine, c'est aussi bien le biologiste qui fait des recherches, c'est les dernières études scientifiques mais c'est aussi des médecines, c'est-à-dire comme la nutrition, comme les plantes, comme le cacao, comme la musique également, la respiration. Et toutes ces médecines que j'ai à cœur de partager, ben je me rends compte que c'est des, des médecines qui se vivent souvent en communauté, qui sont des médecines qu'on peut vivre pour soi, mais aussi qu'on partage la nutrition, ben c'est le cas. <rire> la musique, pareil. La respiration, pareil. Le cacao, moi je m'en fais beaucoup pour moi quand je suis en phase d'introspection, mais j'adore animer des cacao-cérémonies aussi. » Et du coup, les tisanes, on retrouve encore ça. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai vraiment ritualisé beaucoup de choses dans ma vie. Par exemple, euh, j'ai un thé blanc avec des amandes et du maïs soufflé qui est très gourmand, qui m'a accompagnée durant toutes mes phases de travail pour Itjiwan. cest C'est-à-dire que ça fait partie de mon rituel. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai un, un, un petit post-it euh, qui est accroché. Et ça, d'ailleurs, je vous invite à le faire si vous nous écoutez. Quand je suis devant mon ordinateur, pour vraiment être dans les meilleures conditions pour travailler, pour rester concentrée, pour rester focus, j'ai une espèce de petite to-do list qui me dit « Ok, tu as besoin de ça, parce que si tu as ça, tu vas pouvoir avoir une super session de travail. » Et la première chose que j'ai notée, c'est ce fameux thé blanc. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme une programmation. Tu vois, je me mets dans un contexte de « Ah, j'ai cette petite infusion, cette odeur particulière qui me met dans ce mood. Allez, je suis prête à travailler. J'ai bien sûr mon eau hydrogénée, je pourrais vous en reparler. » J'ai toujours un petit bâton de palo santo, de sauge, so, parce que je fais beaucoup de live, je suis beaucoup en réunion avec mes équipes, ou en live pour les réseaux sociaux, etc. Et énergétiquement, c'est important que je protège et que souvent, je purifie cet espace. Et j'ai euh, Brain FM, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, du coup, je fais la micro-parenthèse, mais voilà, ça peut vous être utile. Brain FM, c'est des sons binauraux qui allaient être plus concentré, plus focus, et je mets ça dans les oreilles. Et quand je sais que j'ai tout ça, je vais avoir une super session de travail. Mais tu vois, le premier truc, c'est cette infusion. Tout comme... Euh, après chaque repas, il y a une petite tisane, ou euh, quand tu fais une petite pause, ça n'a pas vraiment faim, mais tu as envie de quelque chose d'un peu réconfortant, ça associe aussi à la pause, et je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est la meilleure amie du quotidien, euh, et euh, on peut la vivre seule ou euh, en groupe, et euh, je trouve ça génial pour ça aussi, ouais. Super, merci, et tout à l'heure, je n'ai pas rebondi dessus, mais je pense que ce serait bien de préciser, tu as parlé de Galénique. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la galénique
1: Galénique, c'est les différentes manières dont on va pouvoir extraire en fait, les principes actifs des plantes. Et donc, euh, la tisane est une forme galénique. C'est la première forme galénique qu'on apprend. Et en fait, euh, les formes galéniques, les différentes manières dont on va extraire les plantes, mais aussi du coup, les solvants, les bases qu'on va utiliser. Donc, on va avoir soit en fait des formes où on va pouvoir extraire grâce à l'eau, D'autres, ça va être donc grâce à des supports un peu plus gras, des graisses, c'est pour ça aussi qu'on parlera du CBD un petit peu. D'autres, ça va être donc à travers de l'alcool, voilà, on va avoir différentes façons. Et toutes ces formes galéniques, elles ont des formes donc différentes d'utilisation au quotidien. Et la tisane, en fait, eh ben, c'est la plus simple d'utiliser. Après, ce que je voulais dire aussi, que j'ai oublié de dire on en a souvent parlé toutes les deux c'est qu'en plus avec la tisane il y a quelque chose qui est assez génial et qui est complètement dans cette philosophie de iji en fait c'est vraiment une tisane pour une personne, enfin une tisane, un terrain. On peut vraiment aller très très loin dans le fait d'individualiser euh, le remède ou l'accompagnement si on n'est pas non sur un remède thérapeutique très fort. Mais on peut aller très loin parce que justement on peut réfléchir à toutes les indications et contre-indications de cette plante d'un tisane. Mais en plus on peut même aller loin dans quelle saveur tu aimes. Enfin c'est assez génial quoi. C'est vraiment par rapport à ça, on peut aller beaucoup plus loin que sur d'autres formes galéniques. Donc, euh, cette question d'individualiser, elle est hyper importante, que ce soit euh, pour moi, quand j'ai vais vouloir me faire du bien, ou quand je vais vouloir conseiller mon entourage. Et ça, c'est quelque chose où, du coup, en fait, pour faire euh, une tisane qui va être intéressante pour le foie, en fait, on va pouvoir en faire mais des centaines différentes, parce qu'on va souvent être sur cette même sphère hépatique. Mais en fait, après, euh, par rapport à ce que vit la personne, si elle a des interactions, on parlera plus tard question des interactions avec les médicaments, les allergies, tout ça. Oui. Mais en fait, s'il y a des interactions, s'il y a des allergies, s'il y a des saveurs qui déplacent, s'il y a des choses comme ça, on peut vraiment rendre en fait, la tisane la plus euh, « parfaite » entre guillemets pour la personne en face. C'est là où on a une liberté incroyable avec les tisanes et c'est pour ça en fait que bien se faire la main sur les tisanes, c'est vraiment après euh, être voilà, en bonne conscience et voilà pour aller sur toute la suite. Quoi. Mmh, très bien on va maintenant parler
0: aussi des cas pratiques. Euh, avant d'aller voir des exemples concrets, est-ce que tu peux juste nous différencier, parce que tu seras peut-être amené à nous penser soit des tisanes, soit donc des infusions, des décoctions. Quelle est la différence entre ces deux méthodes, et puis euh, notamment la différence de préparation
1: Alors, la principale différence entre ces deux méthodes, c'est les parties de plantes qu'on va utiliser. En gros, euh, dès qu'on a des parties un peu plus euh, fragiles, donc euh, on va avoir des feuilles, des fleurs donc euh, des bractées comme pour le tilleul, des choses comme ça, on va être plutôt sur une infusion. Dès qu'on va être sur des parties plus robustes, donc euh, des racines, écorces, fruits, des choses comme ça, rhizomes, on va être sur de la décoction. Ensuite, il faut mesurer un peu. On a parfois des tisanes, on a un peu des deux, c'est OK. Mais du coup, ben, en fonction de ce qu'on a en majorité, on va aller plus vers une infusion ou plus vers une décoction. Sauf qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'il y a plusieurs écoles. Quant à euh, mmh. comment on fait une infusion, comment on fait une décoction Alors, pour les puristes, et en herboristerie, on apprend beaucoup, on nous dit euh, « ne pas mettre au contact de l'eau chaude ». Donc, euh, en fait, euh, infusion ou décoction commence dans l'eau froide. Simplement, l'infusion, en fait, on va mettre les plantes dans l'eau froide, on va faire monter la température, quand ça boue, on arrête, on attend 10 minutes, on peut filtrer. Alors que la décoction pour les puristes, c'est « on met dans l'eau froide, on attend que ça boue, quand ça boue, on laisse bouillir en fait quelques minutes ». Après, on laisse infuser et ensuite, on filtre. Mmh. Il y a du bon et du mauvais à ça. En fait, c'est comme pour beaucoup de choses, parce que l'autre version normalement qu'on connaît tous un peu plus, c'est que l'infusion, c'est à chaud, la décoction à froid. Et en gros, en fait, l'infusion, c'est on va mettre les plantes au contact d'une eau à une certaine température par rapport au principe actif qu'il y a dedans. Donc, normalement, une, une eau autour de 80-85 degrés. On va laisser infuser 10 minutes, voire 15 minutes. Et ensuite, on va filtrer. Et une décoction, c'est ce qui va correspondre à l'infusion d'herboriste, c'est qu'on va mettre dans l'eau froide, on va faire monter la température. Quand ça à bout, on stoppe, on laisse 10 minutes et voilà. Moi, je passe souvent de l'une à l'autre. Il y a des limites dans, dans chaque utilisation. Dans l'utilisation, un peu vraiment pour les puristes, c'est qu'en fait, on ne va pas, par exemple, pouvoir faire de choix de température. Donc, euh, et ça, aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs principes actifs où c'est important de pouvoir choisir la température. Aussi, ça suppose une question de matériel. Hein. C'est tout bête, mais en fait, euh, de devoir préparer ce qui correspond un peu à une décoction pour... Euh, pour tous les autres, donc ça veut dire qu'il va falloir juste pour une simple infusion déjà avoir une casserole, les plaques, etc. Donc c'est pas ce qu'on va pouvoir faire avant pendant la journée. Après ça c'est pas si grave parce que une tisane ça se garde 24 heures, bien conservée pour mmh. des bonnes propriétés. Mais ensuite il y a aussi quelque chose, c'est que si on laisse bouillir trop longtemps, on peut avoir aussi une oxygénation en fait. Et à ce moment-là ça peut quand même un peu diminuer vraiment le potentiel d'extraction des principes actifs de l'eau. Mmh.
0: Est-ce que c'est pas pour ça qu'on a justement euh, ce côté facilité où on se dit bah, il vaut mieux avoir une bouilloire avec température, t'as ton eau à 80 degrés, puis terminer bonsoir
1: Exactement. Et <rire> c'est vraiment ce vers quoi on va normalement. Et, et ouais. c'est là où, par contre, effectivement, euh, la bouilloire avec température, c'est une base. Après, si on ne l'a pas, euh, ce n'est pas grave dans un premier temps. Quand ça boue, on coupe tout de suite on attend 5-10 minutes que ça redescende. Mais voilà, c'est vrai que de pouvoir choisir sa température, c'est hyper important. Et voilà, moi, je, du coup, je me balade un peu entre les deux méthodes. Ça fait partie des choses que j'explique aussi dans Phyto. Mais en gros, de manière générale, là, en tout cas, pendant cette conversation quand on va parler infusion-décoction, et c'est ce que je fais dans Phyto aussi, euh, c'est infusion, on met dans une eau à une certaine température, avec une certaine durée, et décoction, on passera dans l'eau froide qu'on fait monter. Ok. Maintenant, pour les cas
0: pratiques, il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent soit de fatigue chronique, de manque d'énergie. En fait, on connaît beaucoup la tisane calmante et qui marche d'ailleurs merveilleusement bien. La mélisse, la verveine, le tilleul, c'est extrêmement efficace. On a certainement d'autres à nous conseiller. On entend moins souvent parler de ces plantes tonifiantes. C'est-à-dire que quand on prend plus de café ou qu'on est même très sensible au thé ou autre, euh, il existe des plantes qui sont tonifiantes, qui nous permettent de sentir plus d'énergie. Est-ce que euh, tu as des petites recettes ou des conseils ou peut-être certaines plantes en tête par rapport à ça
1: Oui, alors effectivement, euh, c'est cool que tu en parles parce qu'on euh, en parle très rarement. <rire> des, des tisanes, en fait, pour accompagner le matin ou en cure, en fait. En cas vraiment euh, des personnes qui ont des fatigues chroniques, d'asthénie, de tout ça, où il faut vraiment aller sur des choses sur plusieurs jours. Mais on a beaucoup de plantes et il se trouve en plus qu'on a beaucoup de plantes françaises. Françaises dans le sens de local. Alors, on connaît tous, bien entendu, ginseng, gingembre, tout ça, qui vont être des grands stimulants et tonifiants vraiment général. Mais après, on a plusieurs plantes en France qui vont être hyper intéressantes et qu'on peut avoir en circuit court. Mmh. La base, en <rire> herboristerie, ça va être l'ortie. Euh, l'ortie, c'est un grand en fait, stimulant, un tonifiant général. C'est aussi un reminéralisant, pour en parler pour la partie un peu plus sport. C'est euh, une plante qui va être un, un diurétique, c'est une, une plante qui fait énormément de choses et qui n'a pas de contre indication en tisane, zéro. Il y a David Hoffman, qui est un herboriste très connu, qui disait souvent, j'ai en fait dans le doute donné de, de l'ortie. En fait, euh... <rire> il y a un
0: article d'ailleurs sur le site euh, sur l'ortie et en effet, euh, c'est bon pour tout qu'on pourrait faire une thèse sur l'ortie tellement les est, est pour absolument tout sans contre-indication, excellente pour reminéraliser, excellente en cas d'anémie également. Exactement. En fait, c'est simple. Moi, je dis souvent, s'il y a un complément à garder, c'est le plasma de quinton. Bah, S'il y avait une plante à garder, ce serait l'ortie. C'est un peu
1: qui kif kiffe, -kif -kif Boricot, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est quelque chose, en fait, dans mm. tous les cas, on est à peu près sûr que ça fera du bien à la personne sur beaucoup de sphères différentes et il n'y aura pas de soucis mm -hmm. de contre indication Donc on a mm. cette plante, ce qui est intéressant aussi, on a le cynorhodon, donc qui est la baie de l'églantier, qui va être hyper intéressante parce que c'est un tonifiant général et surtout c'est aussi un immunostimulant, donc qui va commencer à travailler sur mm. le système immunitaire. Euh, L'ortie aussi est hein, immunostimulante. On va avoir euh, après des plantes, par exemple, on a des associations aussi. Par exemple, des compenses, euh, vraiment, euh, il faut être très concentré pour le travail parce que, donc, après, il y a ce qui est euh, de l'énergie physique, mais mmh. aussi après de l'énergie mentale. On a donc euh, l'ensemble souvent assez connu qui est sauge romarin, qui va être très intéressant en tonifiant général mais aussi euh, vraiment pour la partie euh, euh, intellectuelle. Et ensuite, une autre plante, en fait, qui va stimuler les capacités intellectuelles, c'est la menthe poivrée. La menthe poivrée, mmh. elle va être pas mal pour ça aussi. Donc là, déjà, on commence à se rendre compte, si on commence à faire un mélange, eh ben, on va pouvoir avoir euh, de la menthe avec euh, sauge, romarin, cynorhodon, par exemple, où ce sera en plus une tisane qui sera très intéressante en saveur. Après, s'il y a des contre-indications spécifiques qu'on peut avoir avec la sauge, donc euh, de euh, l'endométriose, du cancer hormonodépendant, de l'épilepsie, de l'hypertension, on va pouvoir... Euh, la retirer et la remplacer par une autre plante. Et voilà, et c'est là où c'est assez génial qu'on commence à avoir la question des tisanes, c'est qu'on a une liberté de fou, en fait. Ou si par exemple, on n'aime pas la saveur du romarin, mais qu'on préfère, ce n'est pas tout le temps le cas, mais la saveur par exemple de la racine de réglisse qui va apporter un peu de sucré à l'infusion. Juste Allez. un. Tout petit goût sucré exactement alors ça tu vas voir dans les g mais je me bats avec cette racine de réglisse parce que je veux vraiment que les gens l'essayent parce qu'à chaque fois il y a énormément de préjugés là-dessus on a ce souvenir un peu des bonbons à la réglisse quand on était petit qui plaisaient plus ou moins la racine de réglisse bon. c'est hyper bon. bon je suis fan de ça quand moi cannelle, menthe, réglisse c'est un truc c'est un bonbon le truc et bah, exactement et cette racine de réglisse bah, elle va être hyper intéressante pour le corps en tonifiant mais elle va vraiment en plante de saveur si on a un peu bec sucré mais juste un tout petit peu de réglis, ce n'est pas du tout écœurant. Et ça fait, en fait, ben, ça va sucrer la tisane. Quoi. Exactement. Ça, par exemple, ça fait partie des, des mélanges qu'on pourrait prendre dans le cas vraiment un peu de... Ben, J'ai besoin de mettre un gros coup de boost ce matin. Je prends ça et je peux en boire deux jusqu'à trois tasses si vraiment il faut. En gros, entre le matin et le début d'après. Et c'est OK, je fais ça. Ou alors, je me dis, ben, là, je me rends bien compte que je suis sur quelque chose qui commence à traîner, j'ai une fatigue qui est plus intense, ou je sais que là, je vais rentrer, en fait, je sais pas, là, on commence le mois de novembre, ça peut être un mois qui va, qui peut fatiguer, il va y avoir, voilà, il y a cet automne, alors qu'il n'est pas vraiment là en termes de température, mais qui va finir par arriver, mais ça peut être un mois avec beaucoup de travail, et ben, je me dis, ok, malin ben là, en fait, je vais en profiter pour me faire une cure. Et du coup, ben, je vais le prendre pendant 21 jours, comme on fait les cures. Une pause de 7 jours, ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique. Et je reprends après. Et là où c'est génial avec la tisane, c'est que je peux reprendre librement. Je peux me dire, ben, je reprends. Par contre, cette fois, j'ai gardé 3 des plantes, mais il y en a deux que je vais changer. Parce que là, en termes de goût, ça allait. Mais en fait, je commence un peu à saturer et je vais modifier. Et on continue comme ça à chaque fois. Génial. Merci
0: pour ça. Et du coup, ça me fait penser, parce que tu l'as un petit peu abordé. Euh, donc, l'ortie hyper reminéralisant. Moi, je pense tout de suite à euh, rééquilibrage acido-basique, c'est-à-dire on va reminéraliser l'organisme. Et puis aux sportifs, notamment, qui transpirent beaucoup, surtout. Donc il y a l'ortie, qui est très reminéralisante. Euh, un sportif qui, notamment, je pense, sport d'endurance, ou une personne voilà, qui a un déséquilibre acido-basique, où il faudrait reminéraliser. À quoi tu penses Qu'est-ce qui te vient
1: Eh ben on va faire le combo assez connu ortie prêle. Donc euh, mmh. la prêle très grande plante reminéralisante aussi, qu'on a beaucoup par ici. Hein. Enfin, en étant formé arboristerie à chaque fois, j'ai ce truc aussi... Euh assez circuit court, hein, mais euh, parce qu'après, on a le bambou aussi, hein, qui est très intéressant, en reminéralisant. Mais mmh. c'est vrai que, du coup, euh, vraiment, dans les plantes natives un peu d'ici, qu'on va avoir très facilement, l'ortie et la prêle, c'est hyper intéressant. Le sportif, on va réfléchir à ce qui est reminéralisant, donc, euh, si on reste sur cette thématique, mais après, on va aussi aller, parce qu'en tisane, on peut faire des choses fabuleuses, on va aller aussi sur toutes les, tous les anti-inflammatoires, qui vont être intéressants, parce que souvent, ces plantes anti-inflammatoires, elles sont anti-rhumatismales, et elles sont aussi euh, hyper bien en fait euh, pour en préventif ou pour soulager les douleurs articulaires. Bien, merci d'en parler parce que justement, je voulais aussi te poser des questions sur les douleurs
0: articulaires. Il y a des tisanes qui peuvent être extrêmement efficaces. Alors bien sûr, euh, moi j'ai souvent tendance aussi à penser à tout ce qui est chondroïtine, euh, pardon, glucosamine, arpagophytum. Mais après, le fait d'avoir une plante au quotidien, à la fois pour l'inflammation, et d'ailleurs, j'ai fait une masterclass sur l'inflammation qui a beaucoup plu euh, le mois dernier. Et, euh, et on m'avait souvent posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire aussi en tisane Et puis, c'est vrai que souvent, que ce soit en tant que sportif ou quand il y a des douleurs, notamment articulaires, ben, il y a toujours ce phénomène inflammatoire qui est là. Quelles sont les meilleures plantes anti-inflammatoires qu'on peut ajouter dans ces tisanes Qu'on soit voilà, sujet ben, soit des douleurs... Soit parce qu'on est gros sportif et que du coup, forcément, notre réponse inflammatoire est plus élevée que la normale.
1: Alors, le, un des plus gros anti-inflammatoires en tisane qu'on utilise aussi beaucoup en gémothérapie, c'est le cassis. Donc la feuille oui. de cassis, principalement, qui en plus... Alors, la feuille de cassis en tisane, c'est de la bombe parce que c'est une plante de saveur incroyable. Il faut savoir qu'en tisane, la feuille de cassis, on aura beaucoup plus une saveur fruit rouge en goût que si on met de la baie de cassis, par exemple. Donc Vraiment, ça va être hyper intéressant. Ça va être une plante de fond, donc de propriété, une plante de densité, une plante de saveur. Elle fait tout en même temps. On dit qu'elle est cortisane-like, hein, donc elle, elle agit un peu en fait, comme la cortisone dans le corps. Et du coup, elle permet de lutter contre l'inflammation. Et après, bah, on a l'ortie, qui est un anti-inflammatoire. Et après, on a aussi ce qui est à la base en fait, de l'aspirine. On a la reine des prés et on a le saule. Euh, qui sont des très bons anti-inflammatoires qu'on va pouvoir utiliser. Après, ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est euh, mélanger un peu de reine des prés, avec un peu d'ortie et de cassis, et du coup, ben, la saveur peut-être moins agréable de l'ortie pour certains infusions, elle sera hyper intéressante, euh, justement, là, avec la feuille de cassis.
0: Génial, merci. Je me permets donc de rebondir aussi sur ben, cette reine des prés, justement. Euh, c'est vrai qu'on y est particulièrement vigilant quand il y a des allergies à l'aspirine. Du coup, D'où l'intérêt, même si c'est euh, des tisanes, même si c'est voilà, infusion, décoction, que ça reste euh, une manière ultra safe, ultra sécure de mettre un premier pas dans la phytothérapie. Est-ce que tu peux nous parler des, des, des contre-indications, peut-être des, des allergies, des choses sur lesquelles il faut être vigilant et vigilante
1: Carrément, en fait, alors la reine des prés effectivement c'est un des plus connus, donc c'est une plante tout comme le saule, comme je disais en fait qui est à base de l'aspirine, donc il y a des dérivés salicylés. Si on est allergique à l'aspirine déjà, on va clairement éviter la reine des prés, mais aussi après on va avoir les contre-indications en termes de traitement à côté. Quand on parle un peu euh, interaction plante vs médicament, peut y avoir plusieurs choses en fait. C'est que soit ça va diminuer l'effet, soit ça va l'augmenter. Et d'augmenter l'effet, ça peut ne pas être bien parce que ça peut le rendre toxique, mais ça peut aussi être très intéressant. C'est par exemple le cas qu'on connaît bien du thé vert avec les antibiotiques, par exemple, où on va pouvoir augmenter l'effet des antibiotiques euh, si cela est nécessaire. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon, parfois voilà. De diminuer l'effet, ça va être hyper intéressant aussi. Je fais juste cette petite parenthèse avant de revenir sur la reine des dépresse, de diminuer l'effet, ça peut être hyper intéressant aussi. C'est ce qu'on va faire par exemple avec, euh, je sais pas moi, du chardon marie, qui sera très intéressant en hépatoprotecteur, donc pour protéger les, les hépatocytes, les cellules du foie. Euh, si on est, euh, par exemple, on doit prendre pas mal de paracétamol pour n'importe quelle raison, qui, est vraiment, euh, qui peut être nocif pour la sphère hépatique, eh ben, ça va être intéressant de prendre du chardon marie à côté. On va un peu essayer d'aller diminuer effet, en fait, les effets secondaires de ce médicament. Mmh.
0: Quel est ton avis d'ailleurs Je rebondis, euh, excuse-moi, je te coupe, mais je trouve ça hyper intéressant. Puis c'est souvent des, des fois des avis contraires que j'ai pu avoir selon mes enseignants ou les lectures que j'ai pu faire, où moi je vois vraiment le chardon-marie comme un régénérant hépatique, alors que le desmodium, je le vois plus comme un
1: pansement hépatique. Quel est ton avis là-dessus Complètement, ce que tu viens de dire. Toutes les interactions vraiment de ce qui va jouer avec le foie, j'ai plutôt tendance à penser à chardon-marie d'abord. On va vraiment penser euh, hépatoprotecteur et comment on va aider en fait à régénérer ces cellules. Après le pansement, mmh. en fait, il va être intéressant aussi, si tu commences à faire, euh, je ne sais pas, par exemple, sur euh, quelque chose en longue durée, bah sur de la pilule Hein, sur la pilule contraceptive, on ne va pas en prendre un jour, deux jours, on va en prendre tous les jours, parfois pendant de nombreuses années. À ce moment-là, ça va être hyper intéressant vraiment d'avoir ce pansement. Voilà, moi j'irais plus sur quelque chose comme ça en gros. Super.
0: Non mais c'est exactement le, le, la vision que j'avais aussi. <rire> donc euh, très bien.
1: Par contre, j'éviterais euh, certaines plantes euh, qui vont être très cholérétiques, donc qui vont vraiment. Parce qu'en fait, quand. Du coup, quand on parle de tout ça, on a ce qui va protéger, mais on a aussi ce qui peut euh, booster le travail du foie. Mmh. Et alors, euh, une plante cholérétique qui va booster en fait euh, le travail du foie, on va éviter parce qu'il est déjà peut-être aussi, il peut être aussi très fatigué. On essaye un peu de naviguer entre ces choses-là, mais on se rend vraiment compte qu'il euh, y a cette question d'interaction plante médicaments Après, il ne faut pas non plus rentrer dans une espèce de paranoïa, comme on peut voir aussi, où du coup, c'est euh, le médecin, il va rarement nous prescrire des plantes. Donc, on va se dire, OK, donc là, je prends des médicaments, il ne faut plus que je prenne de plantes. Parce qu'en fait, cette réalité, elle est pour tout. Je veux dire, tout prend les mêmes voies métaboliques. Euh, L'alimentation VS médicaments, c'est la même chose. On n'arrête pas pour autant de manger quand on prend des médicaments. On sait très bien qu'il y, qu y a certaines choses qui peuvent diminuer l'effet. Euh, on le connaît aujourd'hui, ben, si on reparle des antibiotiques il y a le lait, le lait. Si on prend les antibiotiques avec le lait, ça peut diminuer drastiquement l'effet. Il y a certains jus. Ou le pamplemousse. Exactement, vraiment... le jus de pamplemousse, etc. Mm. Donc en fait, après, c'est juste un peu de, de bon sens et de réflexion. Et par exemple, ce qu'on a aussi souvent, une interaction qu'on connaît assez bien, qu'on entend, c'est euh, menthe vs homéopathie. Une tisane de menthe poivrée. Euh... ah ben, Du coup, si on prend de la menthe en tisane, on ne peut plus du tout prendre de non, ça c'est pas réel, en fait. C'est juste que ça peut diminuer un peu donc, les capteurs qu'on a au niveau de la langue, mais pas... ça veut juste dire qu'il faut éviter de le prendre en fait avant ou juste après la prise d'homéopathie. Mais on peut avoir fait. de la menthe dans une tisane. Voilà. C'est toujours un peu ce rééquilibrage un peu, voilà, de ne pas partir dans des trucs complètement euh, où on va tout bloquer au niveau des plantes. Et le souci qu'on a... En tout cas en France, parce que ce sera pour une autre conversation, mais le diplôme d'arboriste et tout ça n'est pas reconnu. Donc, et c'est quelque chose qui est peu abordé aussi. Enfin, moi, en école d'arboristerie, j'avais plein de pharmaciens avec moi dans la promo parce que c'est des sujets qu'ils n'abordaient pas non plus hyper en profondeur pendant leurs études. Mais en fait, ce qui se passe, oui. c'est qu'on peut demander conseil à son médecin ou à un pharmacien ou à un herboriste, ou voilà. mais en fait, euh, souvent, il n'y a, euh, dire... ouais, a pas toute cette connaissance. Oui, il n'y a pas toute cette connaissance. On peut vite bloquer et dire, ah oui, donc là, surtout pas, on ne fait pas. Exactement, mais c'est exactement ce sur quoi j'allais répondre,
0: si tu le permets, parce que c'est toujours la méconnaissance et le doute qui fait que du coup, on est dans une espèce d'inaction euh, par peur, on ne fait pas les choses et c'est tellement dommage et en fait c'est ce, ce qui ne fait qu'aggraver les choses parce que moins on les utilise, plus on a peur des choses parce qu'il n'y a pas de formation, pas de reconnaissance et donc pas de connaissances transmises, plus on perd ses savoirs ancestraux, plus on perd en fait cette capacité d'être son propre thérapeute, de prendre soin de soi de manière plus autonome et, et ça c'est dramatique et c'est je pense pourquoi j'ai tant à cœur aussi de transmettre à travers IG et de proposer un maximum de formation parce qu'en fait... Plus on va garder ces connaissances-là, plus on va les transmettre, plus ça nous donne des outils au quotidien pour justement ne plus avoir peur d'utiliser les plantes. Par exemple, on a fait ben, un épisode de podcast justement publié il y a quelques semaines avec Elsk miles qui est mon, mon enseignante en aromathérapie, c'est pareil. Elle me disait, parce qu'elle a aussi fait un live pour les élèves IG1 qui ont fait le coaching cette année, elle me disait « bon, t'as bien fait ton boulot parce qu'on sent qu'elles ont un peu peur et en effet ». Quand on parle d'aromathérapie, c'est pas infusion décoction. il faut être extrêmement vigilant, et j'ai saoulé les élèves en disant ne faites pas n'importe quoi, les huiles essentielles que je leur ai transmises dans la formation et, et que, dont je parle dans les G1, on est sur des huiles qui sont extrêmement safe, mais après il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'après, grâce à son live aussi, c'était aussi de ramener les choses en disant bah, maintenant qu'on vous apporte un peu plus de connaissances, n'ayez pas si peur que ça, parce que quand on sait ce qu'on fait, c'est des remèdes extraordinaires. Et c'est pareil pour les infusions, c'est pareil pour les plantes. Et je trouve trop dommage que parce qu'il n'y a pas de formation, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, bah du coup, on se prive en fait, de ces miracles de la nature. Parce que la nature, elle fait que ça. Elle nous apporte tout ce dont on a besoin pour vivre, pour nous nourrir, pour nous soigner. Et, et c'est ce qu'on a, bah, toi et moi aussi, à cœur de transmettre. Donc, euh, je pense qu'en effet, euh, c'est important que tu le rappelles. Et puis, c'est d'ailleurs pourquoi euh, tu enseignes dans une GIFITO, c'est-à-dire c'est de remettre les bases et de pouvoir permettre à chacun de ne plus avoir peur en fait, de ces remèdes et les utiliser avec toutes les connaissances nécessaires et, euh, et un maximum de conscience aussi.
1: Mais complètement. C'est exactement ça. Et ce que tu me dis par rapport à l'aroma, ça me fait penser à la cueillette où, euh, mm. où on a des personnes... Parce que la première base en cueillette, c'est euh, si tu n'es pas sûr de la plante que tu vois, tu ne l'accueilles pas, en fait. Parce qu'on peut vraiment avoir des plantes très toxiques. Mm. Et du coup, il y a des personnes qui disent « Ah oui, donc moi, jamais de cueillette, je ne peux pas faire ça. » Mais en fait, si, parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure... Euh, on peut faire des choses magnifiques avec du pissenlit et de l'ortie, que tu sauras largement reconnaître. Et en fait, et de commencer déjà à bien apprendre avec ces plantes-là. Et puis après, ça va te permettre aussi, en fait, c'est pas que du coup, tu vas pas faire autre chose que ces plantes, mais du coup, tu vas te dire, ben, après, je vais aller passer un peu de temps avec un cueilleur professionnel. Euh, pour voir quelles autres plantes sont intéressantes et en fait c'est qu'il y a souvent ce truc un peu de si on ne peut pas tout maîtriser on n'y va pas mais en fait on peut vraiment aller par échelon et c'est voilà ça me faisait vraiment penser à ça et avec l'aroma c'est hyper euh, voilà et alors pour le coup les tisanes c'est il euh, y a côté plantes, comme je disais où les gens ils peuvent s'affoler mais après, il y a aussi un truc que les... <rire> par rapport aux tisanes, et qui est dangereux, c'est pour ça que c'était hyper intéressant aussi de parler là, interaction médicament allergie c'est que souvent, du coup, il y a eu tellement ce truc par rapport aux huiles essentielles, où effectivement, les contre-indications euh, sont énormes et à prendre en compte, que du coup, c'est ben, en tous les cas, en tisane, c'est bon. Il n'y a pas de soucis, c'est pas dangereux, il mmh. n'y a pas de... voilà il y a un peu les deux versions avec les tisanes. Hein. Il y a les deux opposés. Moi, j'ai beaucoup connu ça avec par exemple des femmes enceintes. Souvent, pour pas mal de femmes, ce moment de la grossesse, elles vont se poser encore plus de questions en fait sur le bien-être physique, mental, de ce qu'on a le droit de prendre ou pas et tout. Et souvent, c'était ah ben moi c'est bon, j'ai arrêté le café. Euh, par contre, du coup, ben je bois un litre de tisane. Et puis elle me donnait les plantes qu'il y avait dedans. Et je dis ben en fait non, ça va pas du tout quoi. Ça va pas parce que cette plante là, euh, elle peut être dangereuse en fait euh, pour le fœtus ou pour le bon déroulement de la grossesse ou voilà. Et du coup, il y a ce truc de ah oui non mais c'est en tisane donc c'est ok. Donc voilà, il y a un peu, en fait, tout un mmh. truc, mais on en reparle. Tout, tout, tout ça, c'est de la méconnaissance, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est OK, en fait, de ne pas connaître, mais on peut y aller petit à petit. C'est vrai que les tisanes, il y a, il y a vraiment ces deux, il y a ces deux oui, facettes. Hein.
0: Tout à fait. Et concernant... Est-ce que tu as quelques plantes, par exemple, ou chez l'enfant de moins de 3 ans, ou chez la femme enceinte, il faut éviter
1: Oui, alors il y en a beaucoup. Alors, chez l'enfant de moins de 3 ans, encore plus... Euh, que chez la femme enceinte. Chez la femme enceinte, en fait. Euh, et alors, pareil, là, il y a des petites... Euh, variable, où ça c'est... Ça peut entraîner des grandes conversations, mais c'est qu'aussi en fonction de la forme galénique qu'on utilise, donc si on a par exemple, on parler des huiles essentielles, si on a un huile essentielle ou une tisane, il se passe pas la même chose. Exact. Si je prends dans ce qu'on peut prendre, une femme enceinte qui boit un peu de menthe dans sa tisane, il n'y a pas de souci. Par contre, l'huile essentielle de menthe sera largement interdite. Complètement. Et donc il y a aussi ces petites choses parfois où on se bloque un peu, on connaît une contre-indication dans un et pas dans l'autre, et du coup on met tout ensemble. Mais euh, en gros, ben, pour les femmes enceintes, on va éviter. Alors il y a bien entendu ce qui va être lié vraiment par rapport au développement de la grossesse. Donc on a des dit abortives, qui sont des plantes ben, qui peuvent arrêter une grossesse et qui sont en fait des plantes, il y a de très nombreuses années, qui étaient utilisées justement pour arrêter des grossesses qui n'étaient pas forcément désirées. Et parmi les deux grandes voilà, qu'il y a en France, c'est la sauge et l'armoise. Alors l'armoise, la euh, on en a beaucoup euh, dans nos paysages et dans nos campagnes, mais on en a un peu moins rarement en tisane. La sauge, c'est vraiment une plante qu'on peut très facilement avoir dans une tisane. Et où là, il faudra donc faire extrêmement attention et donc ne pas prendre de sauge pendant la grossesse. Après, pas de panique, si à un moment euh, tu es enceinte et que euh, par inadvertance, tu t'es pas rendu compte que quelqu'un t'a servi une tisane, il y avait un peu de sauge, tu en as bu quelques gorgées, ça va aller. Mais c'est vraiment voilà. C'est la répétition et la dose. Ouais, et la Comme dose. toujours,
0: c'est la dose qui fait le poison. <rire> Exactement.
1: Voilà, à partir du moment où tu prends euh, deux, trois tasses euh, de sauge pure, on peut vraiment commencer à faire des choses. D'ailleurs, la sauge, c'est ce qu'on peut conseiller une fois simplement qu'on a dépassé le terme. Enfin, mmh. On peut la conseiller de deux façons, mais une fois qu'on a dépassé le terme, elle peut être euh, hyper intéressante en fait en déclenchant. Donc mmh. ça va vraiment, ça peut déclencher en fait tout le travail. C'est pour ça qu'on évite de le prendre avant. Et c'est aussi ce qui peut être utilisé dans des cas voilà, plus compliqués, par exemple dans des cas de fausses couches, où en fait on va utiliser la sauge pour aider à l'expulsion par exemple. Pour ne pas avoir à passer par d'autres techniques. Et voilà, donc après voilà, c'est vraiment en fait comprendre le fonctionnement d'une plante et de voir que par rapport à différentes choses, voilà, elle pourrait être intéressante ou non. Après, pour les femmes enceintes, on va éviter euh, tout ce qui va être, ben, tout ce qui peut jouer en fait aussi sur euh, le rythme cardiaque, euh, sur euh, la circulation du sang, sur certaines, à certaines on peut d'autres non. Mais par exemple, euh, ben, en gros, on va éviter euh, le romarin. On va bien entendu éviter la racine de réglisse, la sauge qui joue aussi sur le rythme cardiaque. Et on va éviter la reine des prés, qui est une des bases de l'aspirine. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on va éviter. Après, pour les enfants de moins de 3 ans, il y a d'autres choses qui viennent jouer. C'est que on va bien entendu éviter toutes les plantes, donc toutes celles que je viens de dire là. Et en fait, après, là, c'est vraiment le principe de la dose fait le poison, c'est qu'un enfant, même sur des... Alors, si on parle du nourrisson, vraiment, entre... en gros, entre 0 et 3 ans, même s'il y a des plantes qu'il peut prendre, on ne donnera jamais l'équivalent de plus d'une tasse dans la journée, et ce sera infusé beaucoup moins de temps. Ce sera infusé 3 à 5 minutes. Après, pour le bébé, si la maman allaite, il y a quelque chose d'assez fabuleux qui peut se passer, c'est qu'en fait, parce que la maman boit le bébé aussi, et du coup, mmh. à travers l'allaitement, on peut déjà faire énormément de choses sans avoir à donner directement au bébé. Et il se trouve que plusieurs des plantes galactogènes, donc qui vont stimuler un peu la production de lait pour la maman, sont aussi des hyper bonnes plantes pour tout le système digestif du bébé. Donc toutes les carminatives qu'on connaît bien, le fenouil qu'on a, voilà, le carvi, euh, l'anis étoilé, l'anis vert, etc. On va vraiment venir travailler sur le système digestif. Et du coup, pourquoi pas rajouter au moment de l'allaitement un peu de verveine ou de mélisse, qui sont des plantes qu'on peut donner au bébé et qui, là, vont travailler un peu sur son système nerveux. Si on n'allait pas, on peut le passer au bébé sous forme de biberon, mais du coup, ce sera, donc bien entendu, on aura... On fait à chaud, on laisse un à chaud, donc 3-5 minutes. Mais après, bien entendu, on laisse bien, bien, bien refroidir. Et c'est quelque chose qu'on peut donner sur la journée. On ne s'amusera pas à donner 3 ou 4 tasses à un bébé. Voilà, en gros, c'est...
0: C'est passionnant. <rire> c'est passionnant. Pour
1: terminer, après,
0: j'aimerais bien justement qu'on parle aussi un peu du CBD, vu qu'on on, on en a parlé en intro. Est-ce qu'avant ça, vu qu'on parlait des enfants, tu aurais peut-être... Prenons le cas d'un enfant qui est stressé d'aller à l'école. Tu sais, il a mal au ventre, mais ce n'est pas un mal de ventre. J'ai mal digéré quelque chose. Tu sens que c'est vraiment un mal de ventre qui est en lien avec son stress parce que peut-être ses parents se séparent ou qu'il voilà, y a des difficultés à l'école ou autre. Qu'est-ce que tu conseillerais On va prendre l'exemple d'un enfant de 7-8 ans.
1: Un enfant de 7-8 ans. Eh ben, ans, on va alors déjà pouvoir travailler sur, euh, de la même manière que le bébé sur euh, mélisse, verveine. En fait, on va essayer d'aller sur les sédatifs du système nerveux central. Donc, euh, on va vraiment aller puis sur les plantes un peu même type euh, anxiolytiques euh, qui vont gérer sur l'anxiété. On va avoir la camimètre matricaire qui va être hyper bien. Magnifique. Et alors, la camille matricaire, attention, donc grande différence avec la camomille romaine, euh, qui sont toutes les deux très intéressantes pour apaiser. Sauf que, alors, je vous parlais goût, mais alors là, pour un enfant, euh, d'autant plus. Déjà, nous, parfois, les adultes, on a du mal à certaines choses, mais si on veut faire aimer les tisanes aux enfants, allons vers des tisanes savoureuses. La camomille romaine est extrêmement amère en goût. Et il se trouve que ce qu'on a le plus dans nos commerces en France, c'est la camille romaine. Moi, je suis espagnole. En Espagne, quand on parle camomille, c'est toujours la matricaire. C'est jamais la romaine. En France, c'est beaucoup de camomille romaine. Donc Et c'est vraiment hyper, hyper amer. Donc, un enfant on va bien faire attention de lui donner de la matricaire. Et on peut y mettre de la marjolaine. La marjolaine, superbe plante aussi du système nerveux, qui est une cousine de l'origan, qui est très aromatique, qui fonctionne bien, du coup, pour les enfants. Et euh, voilà, on peut aussi avoir un peu de passiflore. Donc, euh, la passiflore, on peut le donner à un enfant. Et une autre plante hyper intéressante qu'on peut donner à un enfant et qui est une très bonne plante pour le stress, c'est le coquelicot.
0: Pour trouver ce genre de plante, euh, qu'est-ce que tu conseilles
1: Si c'est possible, bien entendu, le cueilleur ou le producteur. Après, ce n'est pas toujours facile, parce que ça, ce serait sur des marchés de producteurs. Voilà. Après, on a de plus en plus de producteurs hein, et de cueilleurs qui on, si on peut maintenant, on peut acheter en ligne. Après, on va aller vers du circuit court. Donc, euh, on va essayer d'aller en magasin bio, en herboristerie. Après, en fait, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe derrière l'herboristerie au magasin bio. Donc un des moyens, en fait, c'est de se dire bah, « on veut aller vers des plantes de qualité ». Parce que d'ailleurs, on parle d'une tisane qui est thérapeutique et savoureuse. Si la plante n'est pas de qualité au dé à la base, elle ne sera pas forcément thérapeutique et encore moins savoureuse parce qu'elle aura vraiment énormément perdu de ce côté-là. Mais la manière de le reconnaître, moi je dis souvent, c'est juste, c'est tout bête, hein, mais regardez la couleur, en fait, des plantes que vous achetez. Si vous êtes en train d'acheter une tisane, alors si on parle de vrac, vous êtes en train d'acheter une tisane, on voit des feuilles de verveine à moitié jaunies on voit un tilleul qui est presque blanc. On voit... Ben en fait, il euh, y a la réponse. Hein. Euh, on ne va pas être sur une plante de qualité. Alors, ça se trouve, elle a été cueillie en local. Ça se trouve, tout ça. Mais en fait, après, euh, le séchage a peut-être été bien fait. Parce qu'on se rend compte de toute la chaîne en fait, qu'il y a derrière. Pour qu'elle arrive de qualité au consommateur, il faut qu'elle ait été cultivée euh, de la bonne façon, il faut qu'elle ait été cueillie au bon moment, et ça c'est hyper important, faut il faut qu'il y ait eu un bon séchage derrière, faut il faut qu'il y ait eu un bon conditionnement derrière, il faut qu'elle ait été coupée, ou pas, si elle a été coupée pour de l'infusette, il ne faut pas que ça ait été plus qu'une coupe herboristerie, donc c'est des gros morceaux quand même, des compasses en poudre, c'est un peu différent. Et ensuite, il faut qu'après, elle n'ait pas été cueillie il y a trop longtemps. Donc il faut savoir que la DLUO en France, donc la date limite d'utilisation optimale pour les plantes sèches, parce que là, on est là-dessus, euh, c'est de 3 à 5 ans. Donc, ça veut dire qu'une plante qu'on va acheter en fait en magasin, ça peut faire 3 ans qu'elle est cueillie. Alors, ce ne sera pas nocif, il hein, n'y aura pas de danger pour la santé, mais par contre, en termes de principe actif et donc de saveur aussi, parce que les saveurs, on les a grâce au principe actif, mais en fait, on, on va avoir beaucoup moins. Donc, le moyen en fait d'être sûr que tout est bon de ce côté-là, c'est de regarder la couleur et de regarder aussi, du coup, que ce soit pas trop en poudre et tout ça. Et déjà, en faisant ça, on va pouvoir vraiment avoir une idée de la qualité de la plante. Ensuite, on peut bien entendu certaines en cueillir et on va falloir après, du coup, apprendre à les sécher. Euh, c'est pas forcément très compliqué. Mais voilà, en gros, il y a... on peut faire euh, utiliser un petit peu de tout. Mais c'est hyper important de... On est en train de chercher des plantes pour se faire du bien. Il faut aller vers des plantes de qualité. Après, euh, de... Ça. vous avez le droit aussi... Enfin, tu as le droit, on a le droit de... Quand on va dans un magasin, de poser des questions, c'est peut-être pas toujours très agréable pour le vendeur, mais de lui demander en fait euh, d'où elles viennent ces plantes et quand est-ce qu'elles ont été cueillies, ou voilà. Alors c'est pas toujours celui qui a fait l'achat euh, dans le magasin, mais en fait. Euh, si la personne a une incapacité de vous dire quand est-ce que ça a été cueilli, ben, euh, ça veut peut-être dire du coup que ben, voilà, le lien avec euh, le fournisseur, le producteur n'est peut-être pas euh, suffisant. Enfin, voilà.
0: ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais est-ce que tu conseillerais d'aller justement d'office en herboristerie pour s'assurer de la qualité Et donc, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: alors, je oui, ta tête, et non. Pas. Non, mais si, il oui, si, 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 faut que je fasse Je vais vraiment mesurer mes mots. Euh, si, alors la plupart des herboristeries font extrêmement attention à leur approvisionnement en plantes. Mais euh, moi, je me suis déjà retrouvée à aller dans certaines herboristeries, donc, euh, qui sont parfois aussi des pharmacies, ou voilà, où en fait, euh, je récupérais. Bah, ça m'est arrivé pour euh, ta tisane alcalinisante d'ailleurs, de Igi Phyto. Où euh, il y a quelques plantes que je n'avais pas moi. Et en fait, euh, d'acheter ben, le bol d'eau et la pensée sauvage, je crois, euh, dans la cure alcalinisante, où euh, les deux avaient la même couleur, en fait. Quoi. Mmh. En fait, c'est comme tout. Hein, chaque personne peut faire son travail euh, plus ou moins bien. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on est un arbre historique que c'est bon. Après, il faut quand même se rendre compte que la plupart des arbres historiques font extrêmement attention à leur appro. Donc, c'est sûr, si vous avez une arbre dans laquelle vous êtes bien, allez-y, prenez vos plantes là-bas, il n'y aura pas de souci. Mmh. Okay. On peut et regarder vraiment aussi aujourd'hui en ligne sur certaines choses ou si vous avez un marché local, c'est encore mieux. Mais sinon, il commence vraiment à y avoir aussi pas mal de petits producteurs hein, qui vendent hein, ouais. sur Internet. Donc, euh...
0: Super. Merci pour ces conseils. Et puis, euh, ben, terminons sur ce célèbre CBD. Qu'est-ce que c'est que le CBD Qu'est-ce que tu penses des infusions CBD Selon toi, quelle est la meilleure manière de le, de le consommer Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour terminer euh, cet épisode passionnant
1: Tout à fait. Eh bien, le CBD, euh, c'est le cannabidiol, donc c'est un principe actif. C'est euh, un des nombreux types de cannabinoïdes qu'on a euh, dans le champ, bon, donc euh, dans le cannabis. Et en fait, celui qu'on a en plus grande quantité, on le connaît, c'est le THC. Et ensuite, on a du CBD. Alors, la grande différence entre les deux, c'est qu'en en fait, on considère que le CBD n'a pas d'action, on va dire, stupéfiante, comme peut avoir le THC. Euh, en fait, on ne va pas avoir une modification de conscience euh, réelle, voilà, avec le CBD. Par contre, on va avoir un vrai travail, et ça, c'est largement prouvé aujourd'hui et reconnu. On est encore un petit peu à la traîne, enfin en France, mais ça, c'est une habitude de notre part, mais en gros... Euh, on a un vrai travail sur le système nerveux, euh, sur le système nerveux central, sur la gestion du stress, euh, comme anxiolytique, c'est euh, aussi, euh, aujourd'hui on se rend compte sur certaines études que c'est aussi un très bon neuroprotecteur, que ça peut être un anti-inflammatoire, enfin voilà. C'est une merveilleuse plante, c'est enfin, un merveilleux principe actif et qu'on peut vraiment, qu'on peut utiliser. La seule limite, en fait, qu'on a un peu, c'est que le CBD, en fait, il faut savoir que c'est un principe actif qui est lipophile. Donc lipophile, ça veut dire que en gros, pour bien s'exprimer, pour bien se dissoudre ça va se faire dans les graisses. Et c'est là où il où y a question, en fait. Parce que moi, je vous parlais de toutes les tisanes et des plantes. Bah, à ce moment-là, on est sur des principes actifs. En fait, la manière dont on va aller rechercher les principes actifs, c'est les principes actifs qui sont hydrophiles. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'une menthe, on peut la prendre en infusion et pas forcément une huile essentielle, parce qu'on ne va pas extraire en fait, les mêmes principes actifs et surtout en même quantité. Donc nous, là, on va, sur les tisanes, on va, être sur, on va rechercher des principes actifs, pas que des plantes, mais des principes actifs de plantes qui vont être plutôt du coup hydrophiles. Si on est sur un principe actif qui est lipophile, ben, il va s'exprimer au contact d'un corps gras. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que le CBD, à la base, on l'a beaucoup connu à travers l'huile, parce qu'on a ce solvant voilà, qui va permettre une bonne extraction du principe actif. C'est pourquoi euh, la tisane de CBD telle qu'elle, juste euh, du CBD dans de l'eau, on va pouvoir avoir un peu de principe actif, mais très peu. Et c'est en tout cas pas, à mon sens, la meilleure manière de profiter des effets du CBD qui sont plus du tout à démontrer. Donc, il y a plusieurs versions, en fait, il y a plusieurs manières de, de gérer ça. Soit c'est se dire, ben, du coup, j'y ajoute un corps gras, donc je le fais infuser dans du lait. Après, on va aller un peu plus loin, on va te proposer des laits végétaux. Donc, on peut faire infuser du CBD dans un lait végétal. On peut faire infuser du CBD dans euh, moitié d'eau et moitié de lait végétal, par exemple. Ça peut être intéressant. Après aussi, ben, c'est comme on l'apprend dans les 1 En fait, il euh, n'y a pas tout qui se passe à un moment donné dans la seconde près. Euh, si on veut vraiment le prendre en tisane, et ben, à ce moment-là, que ce soit une tisane qui accompagne un repas, il va y avoir aussi pas mal de corps gras. Mmh. Si on prend ça avec euh, un plat où il y a euh, certaines huiles, où il y a... Voilà, en fait, on va commencer à avoir des corps gras qui vont commencer, en fait, à se mélanger. Tout ne se passe pas juste au moment où, sur une gorgée, voilà. Mais en gros, voilà, c'est juste d'aller un, euh, un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, on en voit de, de plus en plus... Il y a un peu cet effet, hein, comme pour beaucoup de choses, quand d'un coup, il y a un produit qui arrive où il est mis dans, tout son, dans toutes ses possibilités, etc., mais c'est vrai que, voilà, moi, des tisanes avec du CBD, j'en ai conseillé pas mal, mais à chaque fois avec une utilisation d'un corps gras à côté. Ok, super.
0: j'ai pas d'autres questions. Je te remercie infiniment. Tu as déjà été d'une grande générosité dans ce podcast avec tous ces partages. Je peux que vous inviter, mes chers auditeurs, à aller voir de plus près ce que propose Amaya. Donc, tu as tes ouvrages, Happy Plant euh, tu as euh, également ton ouvrage Bien dans ma vie avec les plantes, euh, qui est euh, vraiment spécifique de la puberté à la ménopause. Bien sûr, il y a la forme... tu as un nouveau livre d'ailleurs qui va sortir le 10 novembre. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Oui, alors j'ai euh, deux nouveaux livres en fait euh, qui vont sortir dans les prochains mois, mais vraiment là, celui qui arrive, un... ça a été euh, vraiment le... Le plus... un des plus gros boulots que j'ai fait, mais qui est la Bible des tisanes, donc aux éditions Le Duc. Donc voilà, j'étais hyper contente de pouvoir être en charge de la bible des tisanes et c'est assez fou parce que synchronicité. synchronicités c'était pas du tout prévu de cette façon là et la bible des tisanes sort le 10 novembre et idji phyto base sort le 11 novembre <rire> donc euh... mmh, ouais c'est fou
0: et qu'est ce que tu conseillerais je pense à des personnes qui par exemple euh, hésitent entre un livre et la formation idji phyto pour toi quelle est la différence
1: c'est pas la même chose alors en fait dans la formation idji phyto euh, base et après expert c'est pas juste, entre guillemets, de se dire, ben, euh, ah oui, j'ai euh, telle recette qui est intéressante. C'est vraiment de comprendre, en fait, le fonctionnement et le rôle de chaque plante dans chaque mélange. Dans la Bible des tisanes, j'explique je, déjà le rôle de chaque plante, mais je m'arrête, par exemple, je vais juste mettre euh, plante de propriété. Dans le, dans le mélange. Après, j'ai tout un truc avant. Bon. Je parle un peu des propriétés, mais je vais m'arrêter là-dessus. Mmh. Dans l'Igifito, on va comprendre exactement pour quelles propriétés on est en train de parler pour chaque plante. Et on va vraiment comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir individualiser au maximum chaque tisane. Et après, dans l'Igifito Expert, on va aller beaucoup plus loin. Parce que, comme je disais, on va aller voir... Alors déjà, dans l'Igifito Expert, on va parler un peu cueillette, production, séchage qui est vraiment une thématique qui, enfin, une thématique qui me parle et qui me tient à cœur parce qu'on va aller à, dans ce qui se passe avant dans la nature. Mais après, on va aussi euh, parler vraiment bah, « ok, j'ai telle plante ». Je ne sais pas, moi, on parlait euh, de la reine des prés on ne pouvait pas dire de l'obépine en interaction où il faut éviter dans des traitements pour le rythme cardiaque, etc. L'obépine, c'est un fortifiant du cœur, elle est intéressante pour le cœur et, tension... et la tension artérielle, mais pourquoi elle est intéressante pour le cœur Parce qu'on a des flavonoïdes et des amines, par exemple. Et on va essayer, dans IG Phyto Expert, on va aller plus loin. On va aller comprendre en fait, les principes actifs qu'il y a derrière. Aussi, dans IG Phyto Expert, on aura bien vu les tisanes dans IG Phyto Base. Dans IG Phyto Expert, on va parler de un peu plus d'autres formes galéniques. Ce sera beaucoup tourné autour des tisanes, mais on va parler quand même plus d'autres formes galéniques. Je pense que le livre, c'est un bon support aussi. Euh... En fait, c'est assez fou qu'ils sortent en même temps parce que c'est un bon support et un bon complément le support de cours
0: de Digifito.
1: <rire> non, mais en fait, c'est que dans Digifito, à hein, chaque fois, quand j'explique, je, je dis, ben voilà, donc là, il y a telle plante, mais si vous voulez, vous pourrez le modifier avec une autre plante de cette autre sphère, etc. Et en fait, euh, ben, dans IG, dans la Bible des tisanes, les il y a à peu près, euh, il y a, je crois que c'est 270 ou 280 recettes différentes de tisanes. Donc du coup, ça peut permettre d'avoir un vivier un peu d'énormément. Voilà. Ça se complémente, c'est pas exactement la même chose. Après, il y a des, forcément des informations qui se recoupent. Mais euh, voilà, après, dans IG Phytos, c'est ce une autre approche, c'est que ben, il y a le fait d'avoir, euh, ben, comme dans toutes les formations IG, euh, ce, voilà, ces cours en vidéo, d'avoir quelqu'un qui, qui explique en vrai, etc. Oui, et puis je pense qu'il y a cette notion d'autonomisation, et je pense que c'est pour ça aussi que j'adore
0: tant transmettre des formations, c'est que vous pouvez lire tous les livres que vous voulez euh, sur la nutrition. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fondé IG One à la base, c'est comment démêler le vrai du faux, c'est-à-dire que qui croit Par exemple, on m'a fait... On m'a jamais posé autant de questions sur glucose révolution. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles, dans le fond, je suis d'accord. Et elle a fait un travail magnifique parce que ça permet encore de démocratiser, de faire prendre conscience de certaines choses au niveau du sucre et que les gens changent leur comportement. Et pour ça, c'est extraordinaire. Après, si on va vraiment dans le détail, avec ma casquette de thérapeute il y a des choses où je ne suis pas forcément d'accord. Et en fait, d'aller vraiment comprendre. OK, on vous explique les choses pour que vous puissiez être à même de savoir par vous-même est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon savoir par vous-même qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette qu'est-ce que vous mettez dans votre tasse du coup aussi c'est autre chose il y a vraiment cette notion d'autonomie qui pour moi est extrêmement importante parce que c'est ça qui fait qu'on reprend notre santé en main c'est ça qui fait qu'on reprend notre responsabilité donc à mon avis en effet c'est le ressenti que j'avais aussi c'est vraiment ce côté complémentaire et puis des objectifs différents vous n'avez pas envie de vous casser la tête vous voulez des recettes toutes prêtes les livres sont très bien mais quand on veut aller plus loin et être autonome, les formations sont beaucoup plus appropriées. Je précise aussi que les formations, si jamais sur le site, ce sera IGFITO1 et IGFITO2 oui, pour les gens avais. pratiques de vignettes. Non, 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 mais c'est très bien. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, IGFITO1, c'est la formation de base, c'est les fondements. Et c'est vraiment pour tout le monde. Après, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, ben, il y aura du coup la formation experte qui sera IGFITO2 et qui sortira euh, février, fin février 2023 et qui sera complémentaire à la première. Dès que vous avez besoin d'informations, de quoi que ce soit, je vous donne rendez-vous sur le site igacademy.com, donc H-Y-G-I-E, académie avec I-E à la fin, .com. Vous retrouvez les liens vers la conférence, les liens vers euh, la formation du phyto qui sort le 11. Il y aura une réduction spéciale, d'ailleurs, sur la formation et sur un pack complet, phyto 1, phyto 2, du 11 au 15. Et puis, bien sûr, je vais mettre les liens de tes livres, Amaya. Amaya, je te remercie infiniment pour ton temps. Merci à euh, toi. Pour euh, tout ce que tu me permets d'approfondir, de, de découvrir à travers ce que tu transmets et puis de faire partie de l'Académie. C'est un vrai honneur.
1: Non, merci à toi. Mais je suis trop contente de faire partie de cette histoire de l'Académie. C'est trop bien. Puis comme tu l'as dit, bah, j'ai commencé en élève. Donc, euh, ça me fait hyper plaisir de pouvoir transmettre au sein de cette Académie et de pouvoir être avec toi là-dessus.
0: Mmh, merci. Et Je tiens à préciser à quel point j'en ai des frissons quand j'en parle. Euh, je suis euh, tellement fière des élèves de l'académie parce qu'en fait c'est des personnes qui viennent se former mais qui ont tout leur parcours et en fait au sein de ces élèves Jiwan je découvre des experts en ostéopathie j'en avais interviewé une des experts euh, voilà des pharmaciens des chirurgiens euh, des kinés voilà des arboristes comme toi et je trouve ça super beau de co-créer ensemble et que c'est pas euh, voilà juste moi Jiwan mais que c'est voilà toutes ces belles personnes qui apportent leurs connaissances qui permettent aussi ben, à travers l'académie qui maintenant est créée, ben, de permettre voilà, à des personnes de, de transmettre comme Tom qui est intervenu aussi et qui a fait de la formation du yoga de la voix, je trouve ça super beau cette co-création et que tous ensemble en fait on porte cette mission qui est de faire de la santé holistique une norme, donc euh, c'est magnifique et si on m'avait dit qu'il y a deux ans qu'aujourd'hui IG ce serait ça, ce serait cette communauté mmh. de formateurs et cette communauté de personnes qui sont à la fois élèves, formateurs ou particuliers qui ont envie de reprendre leur santé en main c'est beau à voir donc euh, voilà, merci d'y contribuer. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour euh, terminer ce podcast
1: Écoute, euh, je vous inviter à juste euh, aller découvrir tout ce que les tisanes peuvent faire au quotidien. On est toujours sur le devant de la scène, on parle beaucoup phyto, on parle beaucoup tout ça, on parle beaucoup ville essentielle, voilà. Mais vraiment, euh, aller découvrir tout ce que les tisanes pourront faire pour vous au quotidien. C'est énorme en termes de santé physique, mentale, psychologique, émotionnelle, Donc euh... Faut y aller.
0: Merci Amaya. Prends bien soin de toi et à très vite. À très vite, Lisa.
1: J'espère que cet
0: épisode vous a plu. Si oui et si mon podcast vous permet d'opérer des changements dans votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site lisasalis.com ou sur celui de mon académie IG, H-Y-G-I-E, sur laquelle vous trouverez de nombreuses formations avec une approche holistique de la santé. A très vite, et comme toujours, prenez bien soin de vous